0: Bom dia. Vamos iniciar, então, o nosso tempo juntos aqui? Esse já é o nosso terceiro encontro. E nós estamos, então, abordando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. E hoje, então, nós vamos é, continuar a nossa exposição. Tivemos a, a nossa introdução. Uh, depois, então, falamos sobre a primeira das bem-aventuranças, uh, se referindo, então, à questão da humildade de espírito, da pobreza de espírito, e as promessas que, que são advindas dessa realidade, e lançamos, então, um desafio semanal para cada um de vocês, para solidificar ainda mais essa esse entendimento uh, bíblico. Nós vamos orar e vamos então entrar para a nossa terceira uh, colocação, os que choram e os desafios dessa realidade. Senhor, nós reconhecemos mais uma vez que, como seres humanos, somos extremamente limitados limitados na nossa capacidade de é, entender e aplicar esses entendimentos espirituais nas nossas vidas. Por isso, nós rogamos que o Espírito do Senhor, que um dia ah, selou o nosso coração, garantindo a condição de filhos, ah, herdeiros e co -herdeiros com o Senhor, que Teu Espírito, então, possa iluminar a nossa mente e o nosso coração e nos ajudar a compreender uh, profundamente essa realidade e, ao mesmo tempo, a Deus ter disposição de experimentá-la na nossa vida, reconhecendo mais uma vez a nossa limitação e reconhecendo mais uma vez a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Rogamos ainda a Deus pelas demais salas de escola bíblica nessa manhã, que o Senhor abençoe cada um dos professores, alunos, que a boa mão do Senhor possa conduzi-los também em cada uma das matérias, dos temas que serão abordados nessa manhã. Rogamos pelos nossos irmãos que estão lá também no salão de culto, que Tua graça e bondade seja sobre a vida deles também e que haja edificação em seus corações através da exposição da Tua Palavra. Rogamos ainda pelas demais comunidades, igrejas que se reúnem nessa manhã, que o Senhor também ah, conduza cada um deles e que Tua Palavra seja pregada com autoridade e com determinação. Obrigado, abençoa cada pessoa que aqui está, tira de nós, ó Deus, todo e qualquer incômodo que as realidades da semana trouxeram e que possamos ter o coração quieto na presença do Senhor nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queria... É, Fazer um comentário aqui antes de nós entrarmos no, no texto espe especificamente sobre ah, João capítulo 16 verso 21, ah, aquele texto que diz assim: A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Mais uma vez, a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. O entendimento que eu gostaria que você tivesse nessa manhã é que existem algumas estradas na vida de cada um de nós, que não é uma opção evitar. Ou seja, nós não conseguimos não deixar de passar por elas. Não existe a opção de dar a volta. Não existe a opção de simplesmente dizer, não vou passar. O que nós acabamos de ler em João é... A mais pura realidade. A mulher, quando está parada à luz, ela tem dores, tem aflições. Aflições aos quais ela não, não é para ela uma opção não tê-la. Né? Por mais que ela é, passe pela estrada de fazer uma cesariana, por exemplo, ela vai sentir dor. Não tem jeito. Né? A... a se não for antes, é depois. <risos> né? é, é, é uma realidade que não tem para onde fugir. Né? Ah, o que, que nós, nós vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã, né? e, na verdade, é, nós não vamos mergulhar tanto quanto poderíamos fazer, né? mas é mostrar para você que a, a bem-aventurança do choro não é uma opção. Você não tem a opção de não chorar. O, o choro ele faz parte da realidade humana. Ele, ele é intrinsecamente é, 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 envolvido na realidade do viver. Enquanto vivos, o, o choro ele é parte integrante disso, e não é uma estrada que você diz não vou passar, não vou passar. Claro que você e eu conhecemos pessoas que são duras, né? que não derramam uma lágrima por nada. Mas ao mesmo tempo nós também conhecemos muitas pessoas que derramam lágrima por qualquer coisa. Né? A gente até brinca e diz assim, é, algumas pessoas choram até em inauguração de supermercado, né? É, de tão sensível que ela é. Mas ao mesmo tempo, você tem do outro lado, pessoas que não se recordam quando derramaram uma lágrima. São realidades aos quais nós vivenciamos. Ah, a palavrinha chorar aqui no Novo Testamento, é, nós temos a utilização de nove expressões dessa não, não pode tirar por causa da câmera. Ah, tá. Então, não, então, então tira. Vamos, vamos tirar. Vamos tirar. Não, está aqui. Tá aqui. Tá. Eu, eu não, não vou usar mais. Pronto. Tá bom. Então, nove palavras diferentes para serem traduzidas como choro ou chorar. Ah, mas aqui em Mateus, capítulo 5, verso 4, é a palavra mais forte, mais robusta ah, no, no, no entendimento, no conteúdo do choro, tá? do que significa choro. Tá? É a mesma palavra que o texto sagrado utiliza para descrever a tristeza de Jacó, por exemplo, com a perda do seu filho José. Lembram? Quando ele recebe a notícia, olha um animal... Uh, destruiu seu filho, está aqui as vestes cheias de sangue, e o texto, então, imediatamente diz a seguinte, Gênesis 37, 4. Então, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. É um lamento desesperado da alma. Quando você toma contato com aquela situação, com aquela realidade, aquela primeira iniciativa, aquela reação de lamento, de choro, de desespero, toda essa realidade está envolvida nessa palavra aqui, é, usada por João ou por Mateus é, na Bíblia. Motivos para chorar não faltam nesse mundo caído. Nós sabemos disso. É só prestar atenção ao redor e encontramos motivos variados para que lágrimas rolem pelo rosto. Situações como despedida para uma longa viagem, velório, casamento, uma notícia inesperada, guerras, catástrofes naturais, são realidades que provocam choro. Agora, chorar por esses motivos é considerado normal. Normal. É, é uma realidade natural. É. Chorar por essas coisas aqui, elas são sinceramente normais. Mas o texto sagrado está abordando uma realidade um pouco diferente dessas. Uma realidade mais... É íntima, mas espiritual, que talvez não se encaixe nessas realidades do natural, do normal. Nem todo choro pode ser considerado bem-aventurado. E eu fiz aqui um, um gráfico. Tá? A felicidade dos que choram, o motivo... E duas ramificações aí, motivos razoáveis e motivos impróprios. Ou seja, o que a abordagem bíblica está preocupada aqui é com o motivo. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. O motivo aqui é algo importante, é algo necessário que você e eu precisamos considerar. Feliz é quem chora, mas é por qualquer motivo. Motivos razoáveis. Ah, lembra de Abraão? Abraão, em Gênesis 23, ah, chora pela morte da sua esposa. Motivo extremamente razoável. Né? Esposa morre, e ele, então, se derrama em lágrimas. Davi, no Salmo 42. E é interessante que, que no Salmo 42... Vamos abrir lá, só para você uh, tomar conhecimento dessa realidade também. Salmo de número 42. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Aquela sensação da ausência de Deus provocando lágrimas na vida, no entendimento, na percepção do salmista. E o texto continua dizendo o seguinte, lembro-me destas coisas, dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte de Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E ao anoitecer, comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidastes de mim... Porque eis de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos; esmigalha-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Talvez essa, essa seja, seja a sensação que muitos de nós também vivenciamos, né? quando nós não percebemos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós ah, caminhamos por uma estrada onde a sensação que temos é que estamos sozinhos. Mas lembra, é apenas uma sensação, não é a mais concreta realidade. Ezequiel 9,4, pelas práticas repugnantes feitas pelo povo. Ezequiel olha para o povo... Percebe a distância do povo com Deus e as práticas que estavam sendo uh, realizadas por aquele povo e que eram repugnantes a Deus, que eram contrárias à orientação de Deus. Isso, então, faz com que Ezequiel chore. 2 Timóteo 1,4, pelos confrontos em seu ministério. Quantos confrontos levaram Timóteo, Paulo, a derramarem lágrimas também Jeremias 9.1 pelo castigo do povo quando ele percebe que Deus vai castigar o povo isso leva ele também a lágrimas Paulo Atos 20.31 e Filipenses 3.18 pela preocupação com a igreja e com os falsos mestres todos esses mo são motivos plenamente razoáveis são realidades aos quais eu e você também vivenciamos. Mas existem motivos impróprios que levam também as pessoas ao choro. Tá? Uh, Amnon, uma paixão desenfreada, louca, por Tamar. Segundo Samuel 13, 2. Acabe, por cobiçar uma terra uma terra que não era dele, né? que não era ah, do seu domínio, mas que encantou seus olhos e por perceber que ele não iria adquirir, isso levou a choro. Davi, por remorso, né? ah, remorso por uma realidade ao qual ele mesmo havia se confrontado. Uh, Diante dessas realidades, eu e você precisamos questionar quais motivos realmente me levam a trafegar pelo caminho da felicidade, pelo caminho da bem-aventurança. Quais são os motivos que justificam isso, que são aprovados por Deus para me levar a essa realidade? E aí, então, é que nós vamos começar a, a tatear um pouquinho sobre essa realidade. Por quais motivos levaram Jesus a chorar? Lembrando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo. Todos nós estamos aqui ah, com o foco em Jesus. A nossa, a, a nossa, o, o nosso maior incentivo... E o nosso maior desejo é imitar o mestre. Por isso que nós chamos, somos chamados de discípulos de Jesus. Os discípulos são aqueles que imitam o seu mestre. E nós então queremos exatamente fazer aquilo que Jesus fez e não fazer aquilo que Jesus também não fez. Tá bom? Ah, João 11,35. João, capítulo 11, Verso de número 35. Se você abriu a sua Bíblia aí e quiser participar conosco lendo, fique à vontade. João 11, 35. Interessante. Pequenininho, mas com uma informação extremamente importante. Agora, qual o motivo do choro de Jesus? Qual foi? Só? Descrença das irmãs. Descrença das irmãs? que mais? É por ver a morte que era algo que não era planejado desde o início, né? Da criação de Deus. Tá? Que mais? Hã? A morte só fez com que Jesus chorasse, mas ele sabia o que ele ia fazer depois. Tá, eu acho que essa realidade é uma realidade que deve ser considerada por todos nós. O amor que Jesus tinha por Lázaro e a realidade da morte... São dois elementos fundamentais. Por exemplo, nós ah, ficamos sabendo que, que um, um, um grande homem de Deus recentemente faleceu. Timothy Keller. Alguém aqui chorou por ele? Por que por ele? Por que nós não choramos por ele? porque nós não temos nenhuma vivência com ele, porque nenhum de nós o conhece, o conheceu pessoalmente, N não, não caminhou com ele. Jesus conhecia Lázaro. Jesus já havia tido longos momentos de contato, de intimidade com aquela pessoa. E Ouvir da morte levou Jesus a chorar, não apenas pela morte, mas porque havia um laço de afetividade entre os dois. Quando eu começo a entender um pouquinho mais isso, né, uh, eu, eu preciso fazer uma consideração. Por que, que nós não choramos quando olhamos para a realidade do nosso próprio coração? Por que nós não derramamos lágrimas por essas questões? Será que não existe intimidade entre você e o seu mundo interior? Existe. Será que não existe uma paixão desenfreada sobre os pecados aos quais você comete constantemente? Porque não há como negar que o pecado é bom, gostoso, prazeroso, que dá uma sensação de prazer essa é a realidade. Mas quando nós olhamos isto e olhamos a desaprovação de Deus, por que, que nós não lamentamos isso? Será que, quando a gente abordou a questão aqui dos motivos impróprios, é que estão dominando a cena? Porque o pecado é impróprio, nós sabemos disso. A, a nossa realidade de distanciamento de Deus é alguma coisa não agradável a Deus. Deus se agrada na nossa intimidade. E o pecado ele faz essa ruptura, essa separação. Mas isso não nos leva a lágrimas. É algo que eu preciso Considerar, refletir e começar a perceber o quão grave é a minha realidade e a sua realidade, a nossa realidade como seres humanos. Uh, Lucas 19, 41. A outra pessoa lê para nós. Por que, que Jesus chorou quando olha para Jerusalém? Se aproximando de Jerusalém, ele olha para aquele lugar e chora. Por quê? Hã? Porque ele sabia que ia acontecer depois. O que mais? Ah! Né? Pela rejeição. Né? Que ele sabia que aquele povo estava rejeitando o Salvador, né? são motivos extremamente justificáveis né? que levaram Jesus a olhar para aquela terra e, e lamentar e, e chorar pela rejeição. Por que é que nós não choramos quando vemos, por exemplo, os nossos parentes mais próximos, distantes de Deus, rejeitando a Deus. Quem aqui é tem um parente que você ama e que está distante de Deus? Você já chorou alguma vez por eles? Você já lamentou por eles? Porque talvez esse, essa, essa sensação e essa, essa disposição de, de entender o quadro todo ah, pode naturalmente ah, movê-lo nessa direção de receber o consolo de Deus diante dessa realidade tão premente na sua própria vida e na vida daquelas pessoas que você ama e que gostaria que estivessem também próximos ao Senhor. No Jardim do Getsemane, Hebreus 5:7 alguém lê para nós. Agora Mateus 26, 38. Duas realidades que são importantes aqui para nós. Uh, o choro de Jesus tinha a ver com a aproximação da cruz e a dor que viria naturalmente da crucificação, mas tinha a ver também ao olhar a humanidade e perceber os pecados da humanidade. E, e, e o quanto isso era Uh, pesado no sentido de uh, separar o Pai, Deus, daquela, daquele povo da humanidade toda. A minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Uh, nós estamos, naturalmente, trazendo a questão do choro atrelada a uma tristeza genuína. E, e essa tristeza, ela tem um motivo maior, que são os pecados e o distanciamento das pessoas de Deus. E o meu próprio distanciamento de Deus quando ah, pratico o pecado na minha própria vida. Agora, se a gente olhar um pouquinho essas realidades aqui de Jesus e perguntar aonde de fato está a bem-aventurança nessas realidades aqui? Aonde está a bem-aventurança do choro na vida do próprio Jesus? E aí, então, isso me leva uh, naturalmente a essas questões aqui. Aonde está a felicidade nas lágrimas que Jesus derramou? A bem-aventurança do choro. Isaías 53, 11 esclarece para nós. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, quando eu falo que você tem algumas estradas as quais você não pode evitar, não tem como evitar, Jesus sabia que ele não poderia evitar a dor da crucificação. E por encará-la, ele estava visualizando isso que Isaías 53, 11 nos mostra. Né? Ficaria, então, satisfeito por ter passado por aquela estrada, porque ele estava visualizando lá na frente aquilo que iria acontecer o povo. Um caminho seria aberto, uma estrada seria é, é, desbloqueada para que o homem se encontrasse com Deus. O primeiro texto que nós tratamos de João, da mulher grávida, ao passar pela aflição, pela dor, ela se alegra lá no final, porque tem em seus braços uma criança. Uma criança saudável, uma criança que tem toda uma estrada adiante dela. E isso, então, alegra o coração dela. É? Jesus participa, vivencia essa mesma realidade na sua própria vida. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé... Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, pela alegria que estava proposta a ele, isso, então, o ajudou a suportar a cruz, a desprezar a vergonha e a assentar-se, então, à direita do trono de Deus. Essa é a bem-aventurança. A, a alegria que estava proposta a Jesus depois de passar por essa estrada tão dolorida, tão sacrificial, que foi a crucificação. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A cura viria por todo esse sacrifício. A cura viria por uh, o próprio Jesus encarar uma estrada que não era uma opção de evitar. Assim como Jesus, eu e você precisamos encarar a realidade de frente, a realidade que nós somos pecadores e que precisamos desesperadamente do Senhor. E essa é uma estrada que não é uma opção você não passar por ela. Se você recordar um pouco da sua própria caminhada rumo ao conhecimento de Deus, você vai Consegui alencar alguns eventos que levaram você a essa percepção e quais as reações emocionais que isso trouxe a você. Eu me lembro que depois de um ano ah, participando de reuniões como como essas aqui, ah, numa determinada igreja, não convertido, mas curioso, né? Ah, num determinado momento na minha vida, ah, depois de ter participado de um culto, a igreja toda foi embora e eu fiquei sentado no último banco sem saber exatamente o que fazer. Até que alguém da igreja sentou do meu lado e disse para mim, o que está que acontecendo? E eu só sabia chorar. Né? Só sabia chorar. Isso eu tinha 20 anos, né? E até eu me acalmar e dizer: estou entendendo, né? Tô entendendo que eu preciso de Deus. Tô entendendo que eu não presto mesmo, né? Tô entendendo que sem Jesus na minha vida eu não vou para lugar algum. Eu preciso de Deus, né? E esse entendimento brotou de uma forma tão, tão intensa na minha vida que uh, continua em meu coração. Essa percepção, esse entendimento né, de que eu preciso de Deus. Agora, a grande questão dos nossos dias é que nós não paramos para pensar nessas coisas. A, a vida é um carrossel tão acelerado que a gente não para para olhar para dentro de nós. Os nossos olhos estão tão distantes de nós mesmos, distantes do nosso próprio coração, que nós nos preocupamos muito mais com o exterior do que com o interior. E momentos como esse aqui são propícios para que eu e você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Pare de se distrair com toda a atenção e todo o colorido desse mundo e comece, então, a olhar a, as cores tão, tão opacas dentro de nós dentro da nossa própria intimidade e do nosso próprio coração. A bem-aventurança dos que choram pode ser achada no equilíbrio entre o pesar santo e a alegria do espírito. Olha essa frase aqui. Se alguém olha para si mesmo, vê mais motivos para estar triste do que alegrar-se. Se ele olha de modo correto para a vida dos outros, encontra mais motivos para chorar por eles do que para invejá-los. Porque o Senhor chorou sobre Jerusalém, que o perseguiu e o matou. O pecado que você cometeu e a sua cegueira o fizeram chorar. Eu gostei muito dessa, dessa, dessa compreensão. Né? Se, se eu olho para mim, eu, eu tenho mais motivos para ficar triste do que para ficar Alegre. Principalmente quando eu olho com um olhar mais intimista. Mas quando eu olho para a vida dos outros, eu também encontro essa mesma reação. Então eu tenho mais motivos para me entristecer com a distância das pessoas de Deus do que de invejá-los, Agora, como nós, nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas e as invejamos, e, e olhamos para as pessoas não crentes, não, 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 não conectadas com Deus, e invejamos o estilo de vida delas, invejamos as coisas que elas têm, invejamos os caminhos que elas estão traçando... Principalmente agora com essa, essa, essa ascensão da rede social, a gente olha a pessoa na praia, a, a pessoa com o carro, a pessoa com. e começa a invejá-los, ao invés de chorar, <risos> né? ao invés de lamentar. Né? Lamentar porque essas distrações todas elas vão passar. Elas vão passar. E, e elas vão passar e deixar um estrago tremendo no coração, na mente daquelas pessoas. A, o principal motivo para chorar deve ser o nosso pecado e a falta de arrependimento das outras pessoas. Vamos então dar uma pausinha, daqui a pouco voltamos. Muito bem, eu, eu trago agora para vocês a tristeza segundo Deus na vida do apóstolo Pedro, de Judas e do apóstolo Paulo vamos procurar esses textos aí, me ajudem Lucas 22, 33, Marcos 14, 71, Lucas 22, 62 e Lucas 22, 32 olhando para a vida do apóstolo Pedro então Lucas 22, 33, alguém? Está Pedro dizendo isso. Eu estou disposto, disposto a morrer pelo Senhor. Marcos 14, 71. No momento, estou disposto a morrer. No segundo momento, começa a praguejar, dizendo, não conheço esse cidadão. Lucas 22, 62. Lágrimas. Por que, que Pedro chorou ali? Pela contradição. Contradição que não é... É, é domínio de Pedro, que não é, é exclusivo de Pedro, mas é uma contradição também que eu e você constantemente vivenciamos. E essa contradição levou Pedro a chorar. Mas trouxe morte. O resultado dessa tristeza foi morte. Foi uma, uma entrega da sua própria vida, a desgraça, ao distanciamento total de Deus. Uma tristeza segundo o mundo, não uma tristeza segundo Deus. Agora então o apóstolo Paulo que trata desse tema, Atos 20, 31, 2 Coríntios 2, 4 e depois 2 Coríntios 7, de 8 a 16. Esse último texto eu vou ler. Atos 20, e 31. Por isso, vigiem, de que durante anos jamais se um de noite e dia. Vigiem, vigiem. 2 Coríntios 2,4. Segundo Coríntios 2 Coríntios 2:4 nos mostra que Paulo escreve uma carta e é uma carta chamada carta é, pesada, carta dura, carta bastante é, constrangedora para aquela igreja. E o apóstolo de Paulo então diz: olha, esta carta foi necessária, esse caminho foi necessário. E aí então o apóstolo descreve oito resultados da tristeza, segundo Deus, na vida daqueles irmãos. Agora, porém, alegro-me por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Quantas vezes nós queremos aliviar ou a nossa própria barra ou a barra de outras pessoas é, tentando passar por cima de determinados erros? Botar panos quentes naquilo. Uma das primeiras igrejas que eu, eu pastoreei era menino ainda, é, 25 anos mais ou menos, ah, e era uma igreja é, de origem húngara e alemã, e era muito interessante como as, 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 os conflitos na igreja eram resolvidos. Ao invés de se sentar e conversar e se arrepender e pedir perdão, uh, trocavam-se presentes. Né? A pessoa errou com uma pessoa, a outra e de repente chegava lá com um embrulhinho e dava a pessoa, né? não falava nada, só dava aquele embrulhinho. Né? E aí o tempo ia passando e daqui a pouco estavam as pazes no novamente. Né? Uh, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa tristeza é, é, ela é um caminho que você não pode evitar. Porque ao tentar desviar, você não vai chegar ao genuíno arrependimento. O genuíno arrependimento passa por uma tristeza real, por uma tristeza profunda. Não é uma tristeza que causa remorso, mas é a tristeza do mundo, resulta em morte. Vejam, o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês? E aí então, ele utiliza aí sete palavrinhas que são importantes. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação. Interessante, vocês mostraram que fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês para corrigir a situação. O caminho da tristeza segundo Deus levou-os a fazer tudo aquilo que foi necessário fazer. Essas palavrinhas são importantes. Uh, eu estou usando aqui a palavra transliterada do grego e depois, então, o benefício que ela trouxe. Uh, a palavra spuden, é dedicação, compromisso para solucionar o problema. Ou seja, a dedicação daquele povo foi tanta que havia um comprometimento em de fato solucionar, em de fato resolver a situação. Não passou panos quentes, mas comprometeu-se em resolver. A tristeza, segundo Deus, gerou isso. Defesa, desejo de estar isento de culpa. É uma certa ansiedade e disposição de me livrar daquela culpa a qualquer preço, mesmo que isso seja um confronto, mesmo que seja um olho no olho, mesmo que seja uma situação constrangedora, mas havia o desejo de uh, me livrar daquela culpa. indignação, indignados pela injustiça que cometeram, não pela injustiça dos outros, mas pela própria injustiça, né? Uma indignação pessoal pela situação. Temor, reconhecimento de que Deus poderia castigar severamente o pecado cometido. Não pode deixar de ter essa realidade na nossa vida. O temor, ele precisa estar em cena, constantemente. Na verdade, o que provérbios diz sobre o temor, que é o princípio de uma vida sábia, de uma vida de sabedoria essa compreensão, esse temor de Deus. Saudade da comunhão perdida, da intimidade ferida. Né? Isso precisa causar no nosso coração frente ao pecado. O quão bom era ter intimidade com Deus. O quão bom era ter intimidade com os irmãos. O quão bom era essa situação. Isso, então, gerava naquelas pessoas ali uma sensação de rapidamente voltar atrás e consertar e uh, suprir ou saciar essa saudade no coração. Um zelo, forte desejo de reparar os estragos causados pelo pecado. Zelo. Vindita, desejo insaciável de ver a justiça sendo feita. Então... Uma tristeza, segundo Deus, ou nós podemos dizer que a bem-aventurança do choro trouxe essas realidades quando ela se manifesta na minha vida e na sua vida. Um exemplo da bem-aventurança do choro. O Salmo 51 aí é um verdadeiro retrato do arrependimento. Que diz lá, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim, pois sou pecador, pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Vamos parar um pouquinho aqui. né? O próprio Davi, depois de toda a lambança feita, né? depois do adultério, depois do assassinato, né? depois de tudo aquilo, tá? ele olha para a reação de Deus àquilo, tá? depois do confronto recebido pelo profeta, e ele diz, é justo, é justo. O que leva alguém a dizer, é justo o castigo que eu estou recebendo? O que, que leva alguém a fazer assim, a agir assim? Como? O arrependimento. Tá? O arrependimento de verdade. Não é o remorso. Porque o remorso causaria o quê? Causaria uma rebeldia não é para tanto, não é para tanto, está sendo muito pesado isso, não é para tanto, mas quando há arrependimento de verdade, genuíno, né, há o, a compreensão de que aquilo de fato é justo, aquilo que está me acontecendo é justo, é justo. Sou pecador desde que nasci, sem, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a, a verdade no íntimo e no coração. Me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite-me que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e nem me retires o teu santo espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Uma declaração muito contundente e repleta de detalhes que mostram alguém que está caminhando exatamente rumo à direção certa e ao mesmo tempo debaixo da tristeza segundo Deus e não da tristeza segundo o mundo. Preceitos e promessas. Lembra na nossa introdução? Nós colocamos que ah, as bem-aventuranças... tratam de preceitos e de promessas. Ah, quando decidimos seguir o um modelo deixado por Cristo... sendo um bem-aventurado por chorar... pelos nossos pecados e pelos pecados do próximo... quando choramos pela perda de intimidade com o Pai... em razão dos nossos pecados... quando colhemos desse choro... a tristeza, segundo Deus que produz o arrependimento genuíno, podemos então esperar receber a promessa do consolo de Deus, pelo menos em parte nesta vida. E podemos esperar receber o cumprimento da promessa escatológica. Quando Cristo voltar, Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, 3... E quatro. Um detalhe interessante com relação à promessa dos que choram, o texto diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o entendimento mais, mais é, é, próximo daquilo que realmente o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, é que esse consolo ao qual é prometido àqueles que choram, é um consolo contínuo nessa vida constantemente, à medida que você chora pelos seus pecados, Deus vai consolando o seu coração. Mas esse consolo não é um consolo único e que vai cessar ali, porque no momento seguinte, você novamente vai pecar e novamente vai precisar do consolo de Deus quando você se arrepender. Então, é um movimento contínuo, cíclico nessa vida, para mim e para você. Agora, quando a promessa escatológica for estabelecida, for real, aí sim, todo olho será seco de lágrimas. Porque ali, então, daquele momento em diante, não haverá mais choro, não haverá lamento. Por isso, então, na nossa introdução, nós colocamos que as bem-aventuranças não são para o milênio, são para agora. Agora são né? então, para esse momento presente onde você e eu estamos vivendo. Muito bem. Ah, partindo agora, então, para a nossa conclusão. As alegrias derramadas na fundação do segundo templo, os regozijos em sua conclusão, a dedicação dos muros, todos esses eventos trouxeram e causaram lágrimas na, nos olhos daquelas pessoas ali. Foram apenas ilustrações da verdade geral que diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Algumas das decisões mais importantes da vida são tomadas em momentos de lágrima e de tristeza. Por isso, é um caminho que você não pode evitar. Porque... Algumas das grandes decisões que nós tomamos na vida, elas partem de momentos extremamente difíceis, mas que vão resultar lá na frente um caminho mais suave, um caminho mais é, correto e uh, ordinário na minha e na sua vida. Eu quero dedicar esses, esses 10, 12 minutos ainda que nós temos aqui uh, para um desafio semanal, que nós trazemos constantemente aqui no final da nossa aula. Para essa semana, o, o meu desafio para você é você a uh, praticar Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, separe um tempo para isso. Separe um tempo para se aproximar de Deus na certeza de que se você tiver essa disposição de se aproximar de Deus, o próprio Deus se aproximará de você. Talvez você pode fazer isso numa caminhada, talvez você pode pegar, talvez você tenha um, uma praça lá perto da sua casa, ou se você mora aqui perto do Taquaral, saia para caminhar para falar com Deus para se aproximar com Deus, de Deus. Não apenas para caminhar exercitando o seu físico, mas exercite também o seu espírito, a sua mente em comunhão com Deus. Talvez coloque no seu celular uma mensagem, um louvor para estar se aproximando de Deus. É um desafio para você. Ore por renovação vinda de Deus. Olha o que diz aí o Salmo 85. Salmo 85, 6. Salmo 85, versículo 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Ore por um reavivamento em seu coração. Ore para que Deus... Ajude você a ter essa intimidade mais acelerada, mais próxima ainda daquilo que Deus tem para você. Ore por renovação vinda de Deus. Salmo 26, 2 e 3. Peça para que Deus sonde o seu coração e revele a você os caminhos maus que você tem traçado muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso se não for pelos olhos de Deus, pelas lentes de Deus permita que Deus mostre para você abra mão de se justificar abra mão de negociar com Deus abra mão de dizer ah eu fiz isso por causa disso é? abra mão disso Feche sua boca e ouça aquilo que o Espírito tem a falar ao seu coração. Contemple a glória do Senhor usando o espelho da palavra. 2 Coríntios 3,18. Aquele texto que nos fala sobre um caminhar de glória em glória. 2 Coríntios 18. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, leia a palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus seja um espelho, um espelho revelador. Não um espelho opaco, não um espelho é, distorcido, mas um espelho que mostre claramente quem você é. Para que o próprio Deus, então, movimente em sua vida essa realidade. E ainda, verdades que devem nortear a minha e a sua vida. Semana passada nós falamos sobre a felicidade de ser pobre de espírito. E afirmar que o homem não tem valor em si mesmo, não é denegrir a sua dignidade, como alguns dizem, mas destacar a absoluta gratuidade da promessa de Deus. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão em Romanos 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte e a felicidade então dos que choram Salmo 51, 17 sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus então para essa semana o desafio para você é esse sacrifício agradável a Deus se aproximando dele permitindo que Ele se aproxime de você, ore por renovação vinda da parte de Deus, por sondagem de Deus e por uma contemplação através do espelho da Palavra de Deus. Vamos orar? Queria que você orasse com uma outra pessoa, uma outra pessoa que vai ter algum contato com você essa semana. E o desafio é, compartilhe com essa pessoa também para que ela acompanhe você em oração. Tá bom? Dois a dois, se aproxime aí de alguém e ore juntos aí. Senhora, a tua palavra é a reveladora das imperfeições do nosso caráter. Tua palavra é um espelho é um espelho que nos mostra sem maquiagem, sem máscaras e que se torna necessário. Uma estrada ao qual nós não podemos evitar. Mas quando temos a coragem de passar por ela, os benefícios são tão uh, grandiosos e tão majestosos, que nos coloca frente a frente a Tua majestade. Diante dessa realidade, então, nós clamamos que o Senhor nos ensine a ser humildes de espírito e nos ensine a chorar pelos nossos pecados. E a receber a constante disposição, do consolo do Senhor, do cuidado do Senhor, da orientação do Teu Espírito. Ajuda a, a mim e aos meus irmãos, nessa semana que se inicia, para estarmos, ó Deus, sondando o nosso coração, para estarmos a, tendo disposição de nos aproximar do Senhor, a estarmos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, a aquilo que precisa ser consertado e a ter disposição, arregaçando as mangas para fazer a nossa parte daquilo que o Senhor reivindica de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares, que possamos ter uma, uh, um domingo abençoado próximo dos nossos familiares, debaixo da graça, do cuidado, da orientação e da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.